0: こんにちは。テクノイジサイドです。株式会社テクノカーの会です。本日ですね、自宅のマンションがインターネット週末から普通になっておりまして、復旧が今日の夕方になるということで、急遽、光インターネットが使える個室というのを探して、音量インターフェーサーと環境をまるっと持ち込んでやっておりますので、ちょっといつもと音とか聞こえ方が違うと思うんですけれども、ちょっとバツナギ的な手として配合してください。よろしくお願いします。
1: テクノエッジ編集部の松尾です。えー、っとですね、あの、そのインターネット接続に関して、僕も、えー、今朝ちょっとトラブルありまして、えー、ネットがつながらないなと思って。お、同じだ。えーえー、同じなんですけども、僕は、いざという時のスターリンクがあるので、えー、スターリンクに接続して、えー、確認して、で、その後なんか結局、結局再起動して直ったっていう、まあ、全然問題なかったって<応>いう。一安心
0: のパターンですね。はい。
1: そういうバックアップ用のネットワークはやっぱり必要かな。うん、前ね、あの、えぇ、ー、5G があるんで、まあ、その辺は大丈夫って言えば大丈夫なんですけどね
0: 。そうなんですよね。うん、うちも 5G があるんで、最初 5G にしようか悩んだんですけど、ちょっと、こういうですね、音質とかだったりとか、途中で切れる可能性とか考えると、ちょっと怖くて。うん、で、マンションは、実はですね、つい最近もインターネットが繋がらなくなるという事件が、全く同じ金曜日に起きて、お週末買えないと起きてまして、その時はもう、ポボの使い放題プランとかでね、5G うち100メガ以上出るんで、うん、全然それ使えてたんですけど、ちょっと不安なので、念のため、光ファイバーの安定した環境を移りました。ああでもそうやって消費したギガは戻ってこないでしょ戻ってこないですね、うん
2: 。
1: なんかやられっぱなしじゃないですか。うん
0: 、ちょっとね、さすがに2回もやったので、うん、何かしらの対応策はうん、証明してくださいねっていうぐらいのおこごとはお伝えしようと思ってますけどね<笑>はいはいまあちょっとそんな、えー、近況はこのあたりにして、えー、本題に入りたいと思いますこの番組はニュースサイトテクノエッジに掲載したこの番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て発信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方はライブをぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、ツイッターのハッシュタグ、TH サイドや YouTube のコメントでもお寄せください。ということで、ちょっと
1: ね、最近まで。まあの文字が、読み上げの文字、テキストをですね、ちょっと僕は直前に変えてしまったんで、はい、えだいぶ、あの、カ、え、イ、ー、さん戸惑うところがあったと思うんですけど。ちょっとね
0: 、週末までちょっとハイラル王国に行行ってたんで、<笑>すいません、日本語にね、がそうそう、日本語がちょっと。<笑>まだ慣れてないです。はい。それでは行ってみましょう。先週のニュースランキング、ウィークリートップ5ということで、ここから松尾さんにお願いしたいと思います。はい、ウィークリートッ
1: プ5。はい、えー。ガジェットによるジングルを用意しております。えー、こ,のこのコーナーでは、えー、テクノエッジに編集された、えー、掲載されたニュースのうち、えー、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介いたします。えー、ランキングは、えー、今回の告知記事にも掲載しておりますので、えー、ぜひ番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、ウィークリートップ5。まあ、今回はですねあの、いつもね、7位とか8位とかからやってるんですけども、今回は6位からですお1個だけ今までの記事をかぶってるんですね。はい、どんな記事だろう。はいえー、第6位、えー、テスラ、右ハンドル仕様のモデル S、モデル X の生産を中止。日本市場向けのも、左ハンドルのみに、えー、という記事でございます。えー、カイさん、車持ってましたっけ車持ってないですね。ずっとカーシャばっか
0: りで、うん、はい。左ハンドルは人生で一度も運転したことがないですね
1: 。ああ<ー>、難しそう。そうそう、うん。で、テスラといえばですね、まあ,あの、米国の車ですので、まあ、基本は右ハンドル。えー左ハンドルか、左ハンドルなんですけれども、まあ、日本でも最近ユーザーが増えてて、えーえー、右ハンドルで仕様があったんだなっていうのがそもそもの驚きなんですけ
0: ど。あ、なるほど。うん、確かに、外国者だから、むしろそもそもないっていう、うん、イーロン・マスクではそんぐらい割り切りそうなもんだけど、あ
1: るんですね、うんえー。で、今回中心になったっていうのは、えー、とモデル S と X なんで、モデル S とかもさい、ちょっと前のモデルなのかな
2: 。あ、そうなんですか
1: 。え、が、えー、まあ一番スタンダードな感じで売れてると思うので、まあさほど影響はないのかもしれないなっていうところではあります。なるほど。はい。これでも記事読むと、す
0: でに予約してた人も全部強制キャンセル、うん、3年前から予約してる人の分も強制キャンセルして、返金して済ませるっていう、うん、とてもイーロン・マスクらしい感じですけど。<笑>
1: うんまあ、割り切りというか、まあ、その分、ディスカウントがあるっていうと
0: ころでね。うん、そうですね、まあ、どれだけ割り引かれるかと、ちょっと僕も車詳しくないんで分からないんですけど、うん、その3年前にこのモデル S とか予約してた人が、いやー、今の新しいやつの方が良かったなと思ってたらちょうどいいのかもしれないですね、
1: うん、でもは、これがあの完全に自動運転になれば、ハンドルなんて飾りです、偉い人にはそれが分からんのですよというふうに言われるようになるわけじゃないですか、確かに右でも左でも。むしろハンドルがある方がおかしいでしょうっていう。うん、すごい時代が来ますね。えー、それはでも確かに
0: そうですね。うん、これでもちなみに、あの買い替え対象になってるテスラの車に関しては、右ハンドルがあるみたいですね。最後補足で書いてあるけど
1: 。うんうん、なるほど、なるほ
0: ど。面白い。イギリスは左ハンドルの方が保険料が高いっていう、なかなかすごいやり方してますけど。うん、だから右ハンドル、をやめて全部左ハンドルにしたらそれはそれで売れなくなっちゃうから頑張って右ハンドル作ってたんですかね。ただ古いモデルでわざわざもうこれ以上右ハンドルを維持しられないよっていうことなんでしょうけど。うん割とビジネス的には納得の部分で、あとはいかにお客さんとのその温度感をどう調節するかにかかってる気がしますね、こういう話って。どうしても生産終了とかって話って出てくるんで
2: 。はい。うん。
1: えー、でそんなあの僕らが持ってないテスラのお話です。そうですねは第5位、えー、iPhone の新絵文字21種古絵顔にピンクや水色ハート、えー、翼にセンスにクラゲなど iOS16.4 ベータで絵文字 15.0 対応はいはいあの言語入りですね5位,そう5位に入ってしまいましたんで来週はちょっとこれを追い落としたいですね。そうですね。えー、もう編集部的
0: にも、これがもう出てこないぐらい強いニュースがいっぱい載るといいですね。そ
1: うなんですよ。はい、これはね、編集部の力不足ということで、えー、ちょっと残念。<笑>まあこれがね、すごく人気
0: のある話題ってことですけどね
1: 。じゃあ飛ばしましょう。はいえー、第4位、えー、アップの新型ワイヤレスイヤフォン、えー、ビーツスタジオバズプラス、正式発表。3倍大きなマイク、最大 1.6 倍の ANC 搭載、Android との親和性も向上で、6月中旬発売と、はいう。Beats、えー。Beats Be は使ったことがないですね。はいえー、と僕、Beats は、ね、ヘッドホンだけ、なんか、ねうん、ディスカウントやったときに買ったんですけれども、結局あんまり使ってはいないですね。<笑>そのディスカウントだからと思って買ったら、なんかワイヤレスでもなんでもなくて。あ、そんな、<え>なるほど。そう、ワイヤードで 3.5 ミ、mm、リのオーディオジャックで使うっていうやつで。うん、なんで俺はこれを買ったんだろうなとかまあ、かっこいいんで、えー、使ってますけれども、う
0: ん。ロゴがすごくシンプルだけど、すごく覚えやすいデザインなので、うん、街で使ってて見かけることは多いなと思いますね。うん、耳に、あのー、装着したところが B って書いてあるっていう印象は結構ある。はいうん、これ、今回はどういう特徴があるんですかね
1: エアポッズって、もともとあの、うん、iOS 向け、iOS、iPadOS、MacOS に特化したような、うん、えものなんですけれどもで、Windows でも動くことは動くけれども、うん、Android との親和性という意味は、うん、そ,のそれほど高くなかった、うんで、そこを向上したというところが、えー、ポイントらしいです。えー、だから、ビーチそのものが、アンドロイドでも使えるということですね。はい、なるほどもともと買収される前は、ビーツはアップル専用のものではなかったんで、その辺は要素としてはあったんですけども、まあ、それをちょっと取り戻したという。えー、ただ最近、あのこういう、えー、トゥルーワイヤレスイヤフォンっての,その ANC 対応、うん、まあアクティブノイジキャンセリング対応っていうのも、もう製品たくさん出てて、うん、安いやつは数千円からあるじゃないですか。ありますね。買ったりもらったりとかしてるのがあるんですけど、これ結構いいんですよ、もう。すで、うん、にだいぶ性能が良くなってて、音質だけで言ったらまあまあ、これでもいいかなと思うぐらいなんですけれども、ただ一個だけ大,あの、まあ、大きく違うのがあの遅延ですよね。これはアップルの先行者としての,あの、まあ、技術的な優位点っていうのがあって。でえー、レイテンシーが相当少ないと。うんえー、でそれに対して、あの後発の製品、まあ最近は、ね、そのゲームモードとかで、えー、短くしたっていうのはあるんですけれども、まあ、それでも、えーまあえー、AirPods とか、まあ、これもあのこの Beats StudioBats、えーえー、これもまあ同じチップを使っていると思われるのでうんでよね。うん、それは強そうだね。えーなんでそこはあの同等の、えー、レイテンシー性能があるんではないかなと僕以
0: 前遅延の少なさを売りにしたワイヤレスエアフォンのレビューの打診があって、うん、どんなものかなと思って試したんですけど、うん、圧倒的に AirPods Pro の方が早かったんですよ<笑>早かったのか遅延なかったんですよさすがにこれはおかしいだろうこんだけ歌ってんだからと思って、うん、ちょっとブラインドで周りの人何人も試したんだけど何人も<笑>全員がえ明らかに a i r p o s ロ Pro です言われて、うん、その胸をお伝えしたらレビューがなくなりました。それでいけると思ってたんですかねうん、なんでしょう。でも測定の環境が違ったのか、ね、技術的には高かったけど、実質の環境で言うとちょっと他のノイズが大きくてとかあるのかもしれないですけど、うん、いや、そのぐらいやっぱ a i r p o s Pro はすごいなと思っているので、その遅延の性能の高さがビーツにもついてんだったら、それは結構興味深いですね。うん。うん
2: 。
0: で、メタがこれ2万4000円ぐらいで
1: すかうん、多分。まあ、アップル製品だから、やっぱりそのくらいになっちゃいますよね
0: 、まあ、物がいいやつですもんね、これ。2万4800円。うん。うん。しかもそうか。アップルミュージックのトライアルもついてくる。素晴らしい
1: 。はい。で、あとは、アクティブノイズキャンセリングの性能が上がったというところと、えー、3倍
0: 。バッテリーが持つようになったって話ですね。<Okay. S 2> これでもね、製品サイト、多分これ、製品サイトが間違ってるんじゃないかって気がするんですけど、あこ
1: れ3倍は大きなマイクでしたね。はい
0: 。あ,あのそうですね、バッテリーもちょっと上がってるんですよ。上がってて、うん、最大36時間って書いてるんですけど、うん、製品サイトの一覧見ると、最大24時間になってて、うんああの、全モデルと一緒の時間なので、これは。コピペしたなっっっててちょっと思ってます分<笑>、えー、かんないですけど、本当のところは。なるほど。あの、サイト、製品サイト自体には36時間でしっかり歌ってるんで、うん、多分充電ケースの時間が上がってるのかな。うん。うん、あのちょっと、難しいですね、このあたり、本当に2万円ぐらい出したら、本当にいいやつがいっぱいあるから、その中でどれを買うかって、もう、あとはデザインとぐらいしか違いがないので、その遅延の少なさは、すごく一つ売
1: りになりそうな気はしますね。うんうんえで、かいさん、今、何を使ってるんですか、私は
0: ですね、えー、ピクセルバッズプロを使っておりましたが
1: 、
0: 先週の金曜日、うんえー、線路に吸い込まれていきまして、
1: <笑>,笑っちゃいけない
0: 、はいあのね。カバンを取ろうとしたら、カバンに耳にこう、はい、衝突して、
2: うん、片
0: 方だけ落ちていって、ただいま絶賛問い合わせ中です。一応、まあ、ね、福岡の幸いは、電車、うん、が来ているときに落ちていったので、うんおそらくレールに潰される場所にはいないはずなんですよ
1: 。あ<ー>
0: だからあの、拾ってさえくれれば大丈夫だなとは、ちょっと気楽に考えていますが。えー、じゃあ、問い合わせはしたんですかしてます、してます。うん、なので、その連絡待ち。うんただ難しいんですよね。あの、落とし物ってどのタイミングでどこに届いてるかが変わるんで、うん駅に落とすと、まあ、おそらくは、大きい駅だと、その駅に保存してくれるんだけど、小さい駅とかだと大きい駅に移動させられて、あでその大きい駅で行って、数日間経つと、今度警察に行ってしまうので、問い合わせタイミングで場所が全然変わっちゃうんで、ちょっとここはね、はい、気長に<笑>対応していきたいと思いますが、<あ>そういう意味では、あの、はい、次の、もしかしたら次の選択肢として出てきてしまうかもしれないという悲しいニュースが僕と、ね。確かに。はい。あるかもしれません。じゃあ、ちょっ
1: とこれブックマックしといてください、ね。はい。ダメな時のために。はい、えー。じゃあ次行きたいと思います。えー、第3位。えー、ローミング容量無制限で期待の楽天最強プラン、エリアは楽天モバイルイコール、えー、KDDI になると、はい石野純也さんの、えー、前とおなじみ、えー、スマホ関係の記事ですが、これ、どうでしょう、楽天、僕ね、やめちゃったんですよねはい
0: あの先日発表された
1: 新プランですね、これね。はい、はいえー、でこれはどうなんですかね、まあ、KDDI でローミングっていうのはこう以前からやってたんですけれどもローミングに頼ってこう自社のネットワークそのカバレッジがあんまりうまくいってないんじゃないかなっていうふうな観測があって、うん、まあ実感としてもそのやっぱりカバレッジあの、まあ、このくらいのでお金あのしっかり取るのかみたいな声もあったりしてたんですけれども、うん、それへの対策ということになるわけですか。
0: そうですね。これ、あのー、いろんな、これね、最後にハテナを入れていただいてるところから分かる通り、はい、ちょっとその、そうじゃないよってその、世の中誤解されてるよっていうのをちょっと補正するのが趣旨なんですけど、要は、うんうん、その、KDDI の容量が無制限になったけど、基本的には楽天でつながっちゃうんですよね。うん。的に KDI 選べるわけじゃなく、楽天でどうしてもつながないところで KDDI を使う。うん、で、その容量があの5ギ、今までは5ギガ制限だったから、全然楽天のエリア外の人は、すぐ5ギガで止まってしまうサービスだったのが、うん、そうじゃなくなったなので、楽天エリアにいる人にとってほとんどメリットがないんですよ、極端なこと言うと。KDDI はつながることがほぼないから。というのとここにもあるんですが、今回、KDDI で使っている容量というのが 800MHz 帯という、つながりやすいけど容量はそこまでない帯域で、うん、さらに言うと、KDDI が提供している NVNO の会社も使われているので、そもそも狭い帯域をみんなで取り合っているから、すごいスピードが出るわけでもないんですよね。うん、今まで5ギガ制限で苦しんでた人が容量増えるよというのが、多分おそらく一番のメインなので、最強って言うんだ、これでというのは個人的にちょっと思いました。<笑>あの、今まで東京とかで普通に楽天がある程度字星エリアにある人であれば、うん、ほとんど体感が変わらないんじゃないかなと思いますね
2: 。うん。うん
0: 、これ、しかもね、最強の次どんな名前にするのかとか、それも含めてちょっと興味深いですけど
1: 。ああ<ー>。うん。ええー。<笑>そうですよね。うん、<の>いいですね。でも、この
0: わかりやすい最強っていうこの言い方
1: ね。うん。うん。まあ、強気なのか、そ,<う>その自社のネットワークに自信がないのか。うん、ね。まあ、苦し
0: いとこですけど
1: ねそ。そう、借りたネットワークで最強主張するのはどうなのっていうのがありますけどね。うんうん
0: 、そこも含めて、ただ今までが、だいたい数字のプランだったんですよね。今、前回のプランが、うんえー、アンリミットセブンで7、うん、ンも、ローマ数字で書く VII みたいなパラーンになったので、うん、分かりにくかったことを考えると、一旦この最強にしたのはまあシンプルでいいのと、あのどれだけ使っても2180円っていうフレーズはこれでやっと実現できたと思うんですよね。今までエリア外の人は5ギガで止まってたから無制限じゃないじゃんだったけど。まあ看板倒れだった。そうそうそう,そう、ねうん。これをもってして、つながんないところはすごい早くなるわけじゃないけど、少なくとも5ギガ制限はなくなりますよって見れば。うんまあ、一旦これで頑張って、しばらくプラン変更なく最強で頑張っていただきたいなと思います
1: 、うん、<笑>はい、そんな楽天最強プラン。はい、え楽、ー、しいですね。で、えー、カイさんは今何を使ってるんですか
0: 私は4キャリア全部使っております
1: 。頭おかし
0: い,、はい。いやいや、安いんですよ。いやいやメインがアハモで3000ぐらいで,、うん、で、ポポは、あの、ギガカツっていうキャンペーンがありまして、ローソンで500円分買うと300メガもらえるんですね。うんうん、なので実質無料でそれだけでサブ会社に使っていて、あとはソフトバンクを手持ちのクローンブックに装着して月1000円。うん、で、楽天もさらにもう一個のサブの端末がね、それ用に月1000円なので
2: 、まあ
0: 、月5000円ちょいぐらいですかね。<ー>うん、で、運用できているので何かあった時に、バックアップがあるって意味では、まあ、こういう仕事をしているとありがたいんで
1: すけどね。うん。そっか。うん。僕も、ソフトバンクメインなんで、バックアップは1個だけなんですよね。うん。MVNO の。うん。まあ、普通の人は、バックアップ1個あれば十分だと思いますけどね。うん。うん。まあ、それすら全然使わないんで、うん。というところですね。はい。はい。えー、頑張ってくださいというところで。はい。ユ
0: ーザーザとししてても期待しております
1: 、はいえー、では第2位、えー、テスラ、人型ロボット、テスラボットが集団で歩く動画公開、す、え、で、ー、に簡単な作業もこなすという。はいえー、この動画ご覧になりましたかはい、はいえー。かっこいいっすよね。ただそ、結構ね、そんな、ね、スピードがあるわけじゃないですよね。はい、きびきび動くわけじゃないんで、うんえーま、この動く動画だけ見てたら、うんえー、これまあえー、足もの方が良かったよとか、<笑>あと、えー、まあ、その、そのコメントとしては出てなかったけれども、あの僕は三層犬のミームを思い出しましたね。うーん。えー、犬が持ってた、あの、二足歩行、直立歩行の、えー、で、表情もちゃんと動く、えー、まあ、女の子のロボットがあったんですけれども、えー、それがね、あの、えー、そのプロジェクト自体は、もう、うんあの、方針転換させられて、えー、その日本の二足歩行ロボットがロストテクノロジーみたいになっててうん、うん、でその一方で、まあ、同じようなことをこうやっている、えー、テスラが注目されてるっていうのを見るとちょっと悲しくなってしまいましたそんなニュースでしたね、うん
0: 、これ差分も面白いなと思っていてこれリンクでもあるんですけど、うん、昨年の9月かな、うん、あのテスラ AI d でも、まあ、ロボットのデモンセッションが行われてるんですけど、うんその時は動画だとオフィス内で、あの、二足高校で歩きながら仕事をするみたいな動画があったのに、うん、いざ会場に出てきたのは、あの、スタッフが何人かで歩けないからって言ってスタッフが何人か持ってきて、そうそう、そうそう、スタン、壇上でもスタンドに固定したままだったので、うん、その動画とね、登壇した現実の差分がすごい大きかったので、うん、果たしてこれは今、現実どのくらい動くんだろうかっていうのは若干気になってますね。一番最初は<笑>あのパントマイムかなんかで最初はそうでしたね中の人がいるっていう、うん、ただこの短期間でどんどんアップデートしてるのはすごいなとは思うので、うん、ただ他の海外でも割とロボットいろいろやってるところはいっぱいあるのでそこと比較したときに圧倒的に優れてるとかではそらくないんですよね、うん、ただこのとはいえこのアップデートの速さでどんどん力入れるところとあとは、テスラだからっていう知名度で注目を浴びてるのはあると思うんですけど、うん、まあこの勢いでどんどんアップとしていったらすごい楽しみだなとは思いますね。うん、おそらく9月とかにもう1回 AI デーがあると思うんですけど、その時にきっと実機が見られるんじゃないですかね。うんうん、勝手な予想ですが
1: しかもこういうのって大抵この、えー、ロボットは1機、せいぜい2、3機ぐらいだったんだけども、うん、これはすごく数が多いじゃないですか。うん、こう目,目に見えるだけで、1、2、3、4、5、5台。酸素犬のそのミームの話を聞いた前以前聞いたときに「うん、え自体どのくらいするんですか?」って聞いたらやっぱり2000万以上しますねっていう話だったんでこれがどのくらいお金をかけてるのか分かんないけれどもそれを継続してずっと開発できるっていうのはやっぱりテスラ自体も儲かってるし、うん、えこれを使う用途として、まあ、テスラの、えー、まあダミダミ人形としても使えるだろうしうん、うんえー、スペース X で、えーまあ、火星とかね、その人間が到達、今できないようなところに送り出すののシミュレーションとしても使えるわけだし、うん、実機として使えるわけだし、まあ、使いようはいくらでもあるという。すごいし、なんかうまくつながってますね、テ、う
2: ん、
0: スラが持っている事業に。そうなんですよ。なんか、ツイッターにはうまくつながないのかな、ロボットが。うん買ってきたばっかりだからダメかな。<笑>
1: そうだからお金の使いい
0: 方がうまいですよね,ねお金持ちならではの、うん、こういうところにどかどか投資してやっていくのはやっぱすごいなと思います
1: そうその酸素系のやつもねあの、うん、で本来ならまあそれで当時世界最先端のものだったのが東北の地震の、えー、で、えー、あのまあ原発が倒壊,し倒壊というかまあ崩壊してでそれをえ修復したり調査したりするのに、まあ、それ専用のロボットが必要だねっていうことになって、うん、え人間、まあ、人間の真似をするよりはそういう実用的なものにシフトしましょうということで、うん、えまあ予算がそっちの方に向けられてしまったというそういう悲しい非
2: 常に悲しい出来事が
0: ありましてとはいえねロボット自体は先ほどのように本当にいろんなところで使える昔は本当に道楽に思えてたことが今、現実的にすごく役に立ちそうなものも見えてきたので、うん、ちょっとね、テスラがこうやって参戦してアピールしてくれることでね、そこに落ちていくお金とかだったり、業界も盛り上がるだろうし、うん、ちょっと期待はしていきたいですね
1: 。はい。で、ペッパーも頑張れと
0: いう。そうですね。ペッパーもう終わったんじゃない生産まだ頑張ってます
1: 。あのー、まだ、あの、ペッパーのカフェみたいなのもありますよね。ありますね。はいでほら、配膳ロボットとかあるじゃないですか、最近。そうですね。うん、最近、ペッパーはあれか、生産停止ですね。だから、売ってはいるのか。うんうん、はい。はいえー、であの、かつての僕の同僚である、太、えー、田智美さんが今ペ、まあまあ、ペッパーと一緒に住んでるという
0: 、そうですね,、はいね3。3人ぐらいいらっしゃいましたっけ
1: あ今は3人, 3人ですね。すごい
0: ね。
1: えー、このテスラボットが出たらそれも買うんですかねっていう値段が段違いな気がしますけどね、うん、どうだろうやれ
0: ることも段違いだけど
1: <笑>まあその前にボストンダイナミクスのあの犬は欲しいけどね、うん
0: うん、ああ犬もそうだしね、うん、あれもすごかったですね
1: そう犬はこの間の、えー、ちょっと前の展示会で見たんですよねその、うんえーテクノエッジの YouTube チャンネルにその、えー、撮影した動画を上げてますけれども、うん、あれはなかなか面白かったですね。ただ、あの個人としては買えないという話なんで、ペットとして、うんえー、ボーソンダイナミクスのロボット犬を買うことは、それにフレンダーという名前をつけることは今はできない。<笑>なるほど、はい。はい。そんなところでした。はい、はいえー。じゃあ、栄光の第1位、一位えー、初代キュリオのえー、左集で考える IoT 製品とスマートロックの現在。えー、本田正和さんの記事です。これは、こう、カイさんいろいろ言いたいことあるんじゃないかなと
0: 。IoT い,ないや、あのね、難しい、立ち位置が難しいので、ね、ちょっと、まずはニュースの
1: 概要をご紹介していただいてもいいですか。はい。えー、っと、まあ、キュリオっていうのは、えー、っとあ、クリオか。えー、クリオっていうのは、まあ、ソニーの参加というか、子会社が作っているスマートロック製品。クリオスマートロック QSL1 という製品のアプリ提供を7月31日をもって終了するという発表だったんですね。これが発売されたのが何年前だ5年ぐらい前ですかね。ねえっと、2018年,年だから、結構長い、えーまあ、家電の販売保証ということで考えると、まあ、8年とか10年とかいうことなんで、分、うん、かる話ではあるんですけれども、えーまあ、このアプリ提供、サポートもやめますというのをアナウンスしたところ、ですね、えー、大ブーイングが巻き起こったと。えー、という話で、えー、それがどういう背景によるものなのかっていうことを本田さんが解説してるというものですね。うん、はい、えー。で、僕、えー、このクリオを、はいえー、実際に買おうと思ってたんですね。うん、で、えー、それが出た当時に、あのクリオとセサミという、まあ同じような形状の製品が2つあって、はいはい、どっちにしようかなっていうふうに迷ったんですけれども、セサミにしててよかったなと思いました。うんはい、でなんでそう僕はそっちを選んだかっていうとサポートページの分かりやすさっていうかあと、えー、あのこれって、えー、とサムターンをあの、うん、ドアの内側でやるっていう方式なんですよねモーターを使って。うん、ででということはそのサムターンの形状によって合うか合わないかっていうのを、えー、だいぶ違ってくるんですけれどもそのサポートを自分の持っているロックシステムが、えー、適合するかどうかっていうのを確認するための、えー、ガイド的な、まあ、文章だったり、えー、絵とかがすごくわかりやすかったんですで、クリオはそれがわかりにくかったんで僕はそっちにはしなかったっていうところがありました。でえー、と僕の周囲でもあの、まあ、クリオとセサミ、まあ、同じようなものなんで、えー、どっちもあの製品として考える人は多かったと思うんですけれども、うん、やっぱりセサミを使う選ぶ人はすごく多かったですね圧倒的に多かったんですね、うん
2: 、
1: でそのセサミが出してくる他の製品についてもあの、まあ、自転車のロックとかも、えー、出してるんですけれども、うん、まあそういうのも発表すると、あ、これ面白そうだねっていう話があるのに対して、えー、クリオに対してあんまりその辺が、あの、ファンみたいなのがついてなかったなっていう印象はあります。うん、あただこれは本当はあくまでも印象なんですけど。うん
0: 。実際にセサミはコミュニティちゃんと作ってるんですよね。うん、あの、Facebook コミュニティとか作って、いろいろ、あの、情報を出していたりとか、あとはツイッターでそういうアナウンスもしているので、コミュニティ作りをしっかりセサミがやってたなっていうのはあると思います。あとはまあ、うん、根本的にセサミの方が製品スピードが速くて、しかも安いので、うん、最初はそこまで差がなかったんですけど、今、ね、最新のセサミファイブが税別3000か80円とか四4000とかになっちゃいましたから、<笑>すごい安さですかね。あとはもう API 公開とかしてるんで、いろいろそれいじりたい人もいるみたいですね。なので、私もあのセサミの自転車のロックは使っております。<あ>結構便利
1: 。はい。あれ結構便利です。ええーはい。あれって、えー、なんだっけ。えー、シェアサイクルみたいな感覚で使えますよね
0: 。そうですね。うん、まあちょっと遅いんですけど、ただ、鍵を持ち歩かなくていいっていうのはすごい、やっぱり楽でいい。うん、で、実際には、あの、Bluetooth が切れたら怖いんで、鍵で開けるようにもなってるんですよね。うん、だ物理鍵は自転車にちょっとこっそり隠しておいて、うん、だから僕の自転車してる人はね、鍵で乗れちゃうんですけど、今話を聞くと。はい。で、普段はもうスマホでパッと、6カ所ではすごい便利ですごい使ってますね。うん、まあで、本題のちょっと、このクリオの話に戻りますと、私、以前にハードウェアスタートアップで仕事しておりまして、はい、ちょっとね、<笑>はい、これは人事ではない問題で、まあ、気持ちもわかるっていうところと、もうちょっとこうやった方がいいよかったんじゃないっていうところ2つあるんですけど、うん、まあ、1つ、ええー、とね、ちょっとこれは若干、あの、クリオ側に寄り添った視点でいくと、うん8年経った今、これをどれだけの人が使っているのかというのが一つと、あとはその交換の容易性、これって基本的にはほとんどの人が家の一番玄関に一つつけておしまいの製品なので、うん、まあ粘着トイプでつけてたりとかするから、取り出しめんどくさいとかもちろんあると思うんですけど、すごい交換が大変なものではない、家の中に全部に入り込んでるハードルではないっていうのはまあ一応現実はありまして、で、その上で8年間これを使っているユーザーが何人いたんだろうなっていうのは正直気になるところではあり
2: ます。うん
0: うん、ただね、法人とかでもうこれでバンバンシステム入れちゃってる人どうするんだとか、スマートロック大好きな人で何個も入れてますって人はちょっとすごい困ると思うんですけど、機関の何か大事なものが止まって、それに関連するものが全部止まってしまうみたいな重さからすると、まだその交換がしやすいものだなというのは一つ、印象としては思いましたね。うんだどちらかというと、あとは、これはね、本当、会社の事情とか方針があるから、読めないんですけど、情報の出し方でもう少し丸められたんじゃないかなとは、これにできます。思いますね。うん、まあ一番良くないなと思ったのは、これはねあの、これは良くないなと思うところなんですけど、後継の割引をしますっていうところは、割引価格はちゃんと提示商社が良かったですね。うん、今、多分リリースは出てないと思うので
2: 。
0: うんちょっとしたらこれが爆安価格な可能性があるんですけど。うんただそれも、その戦略で、反響が、あの、何事もなかったら、あんまり割引せず
1: <笑>。それがダメな。のもあるかもしれな
0: いです。うん、うん。だからその、ね、いろんなやり方があるので、うん、その、どの作戦を選ぶか、だとは思うんで、その、極端なの評判が多少落ちてでも、やっぱり売り上げを支出したいという事情もあるのかもしれないので、うん、ここがね、その立場に立ってしまうと、コメント難しいんですけど、まあ撤退性は難しいということですね、うんそう理。理想論だけでいうと、やっぱりもうちょっと先のしに発表しておく、せめて1年先とかでお伝えしておきつつ、うん、現行製品持ってる人に対しては、結構な割引額を提示して、まあ、そのぐらいだったらちょうどいいや、買い替えようかなっていう気分にさせてあげるっていうことで、これを、まあ、スマートロックの回収と見るのかそ、その後の新製品のプロモーションのブランディングとして見るのかっていうところで予算をどう使い分けるか。で、個人的にはこういうことになりかねないものなので、まあ、できるだけその無償回収なりしましょうとか、いうのをやりたいなとは思います。僕はここの担当だったね。ただ、それを動かせる予算かとかね、その事情、うん、多分そのぐらいにかけて事情っていっぱいあるので、ね、ハードウェアメーカーの中に入って思うことは、外から見えないことが中にはいっぱいあるっていうことを<笑>すごい知ったので、ちょっとあの一刀両手にはできないんですが、まあ、ただもうちょっと情報の出し方で改善できた部分はあったのかなっていうところが一つと、まあ、あの、もちろん買い替えなきゃいけない人にとってはすごくあの負担のある話ではあるんだけど、まあ、一個取り替えてスマホのアプリ入れ替えて、なんとかなる部分あるんで、そこはなんとかフォローしたいところですかね。あとはあれかな、シェアハウスとかで入れようはちょっと大変かもしれないですね。鍵とか全部発行しなさなきゃいけないから。うん、システム的に使っている人だけはちょっと相当苦労しそうだけど、うん、おそらくお家でメインユーザーであるであろうお家で使っていて、まあ、家族何人かで使うぐらいであれば、まあ、だいぶその変えた時の大変さは少ない方なのかなとはちょっと思いました。うん、ただまあ結局こういうことが起きたおかげで、おそらくセサミがいいよっていう逆マーケティングになってる可能性は、ちょっと否めないので。う
1: ん、で、セサミ側としたら、うんあの、どういう策も取れるわけですよね。うん。あの、そうですね、乗り換え割引とかいうのも出せるし。できちゃいますねで、えー。で、クリオのその割引、その後継割引を出したら、うん、それより安い価格で、うん、<笑>出すっていうのも後出しでできるわけじゃないですか。うんえ多分その辺が怖いから何もできなかったっていうのはあるんだろうなというふうに想像しちゃいますね、う
0: ん。だすごい難しいですよ。これ、うん、あの、外からで、あの、見てると、いろいろ思うところあるんだけど、中の立場でどういう戦略を選べ,選べたかっていうのはね、この見るたびに最近はもう胃が痛いですね。<笑>はい。<笑><笑><笑>人事ながらすごいもう共感しちゃう。大変だったんだろうなっていう。うん。あとね、あの、アマゾンで出てるのも回収できないのかみたいな話もあるんですけど、結局それも、うんクリオがね、全部コントロールしてるのでいいけど、間にね、流通とかの会社が入ってて、そこから販売とかしていると、その会社を動かさなきゃいけなかったりするんで、うん、結構難しいですね。そうすると、売り値で回収するとなると、それも全部逆材で赤字になっちゃうから、いやー、なかなか、感慨深いですね。こういうニュース
1: は。はい。胃が<笑>痛くなるようなことは今はないと。なるほど
0: 。もう、あとこ、次にあれるとしては、もうこれははっきりネガティブマーケティングになっちゃったの間違いないので、うん、次に何するかと思うんですよね。キャンペーンをすごいキャンペーンするとか、例えば、10年保証と言い張って、あの8年以内立ち上で壊れても新品絶対渡すからとか言い張るとかね
2: 。うん、なんか
0: そういうふうに前向きに考えた方がいいと思います。その最近のネットのマーケティングって、失敗はもちろんあるんだけど、失敗をすごく良くリカバーすると、そこから高評価につながることもあるので、うんやっちゃったなっていうのはもちろん分析しながら、ここまで来たらじゃあ次どうするかっていうところを頑張って、まあね、あの前作を持っている人はもうなんかすごい得点があるとかなんだか、そういうところで頑張ってあの、ま、やっていただきたいなと思います。はい、今のところそういうのは出てないんですけどね。<笑>そうですね。いや、こういうのもね、会社が大きいとなかなかスッと出せるものではなかったりしますので難しいと思いますが。う
1: ん、でね、僕はあの全然、あの本論とは関係ない話ですけど、あのはい、ソニーってキュリオシティとか、あ,あります、ね、キュリオっていうのを出すんですけれども、大体、うん、いい失敗してるんですよね。キュリオって名前好きですよね、うん、なんかね。これは読み方は違うっぽいけど。うん、<笑>でもあの、好奇心という意味で,で、そういうところに、好奇心を持ったところに、こうどんどん精神的に出していくっていう、えー、意味合いで出してるんだろうけど、<笑>ことごとく失敗してるのが、うん、僕はネーミングずして、そもそも良くなかったんじゃないかなっていう気が。<笑>あといみたいなことですそうそう
0: 。ちなみに、私、今、製品サイト見たら、製品サイトにはカタカナ給料になってますね。給料。だから、給料が正式名称っぽいですこれ、すいません。僕もずっと、あ、給料じゃなかったっけってね、ずっと思ってたんですそうそう記事の方にクリオって書いてあったんで、ちょっと修正しま
1: しょう。あ、そうですね。給料。で、ま、まさにキュリオシティですよね。うん。で、キュリオシティって、え、キュリオシティで一番思い浮かぶ格言って何ですかなんだろうキュ,キュリオシティ。キュリオシティキルズ・ザ・キャットですよ。何ですかそれ好奇心を持ちすぎた猫はえ死んでしまうという。へえ、そんな話でそんな、そんな縁起の悪いえ格言を持つキュリオシティという言葉を使うのはどうかなっていう。うん、なるほど。<笑>というのを後付けて考えました
0: 。しうん、私、ちなみに、はい、アルファイトが違う、キュリオっていうあの、ロックバンドが昔好きだったんですけど。ああ、どうでしたあの、すごい勢いがいいときに、あの、メンバーが覚醒剤容疑でバンド休止になってしまう。あ、給料しで持ちすぎたんだ。そう、同じね、給料って前にその、運命の不思議さを入れると。ああ。そういうこと思いますね
1: 。いいんだか悪いんだか悪い話ですね。はい。はい。はい、これで1位までいっちゃいましたよ
0: 。はい。はい。ちょっとね、<っ>ネガティブな話題だったけど、これをぜひ前向きに進めていってほしいなと思います。はい。はい
1: 。はい、えー、あもう40分になっちゃった。はい、じゃあ、ちょっと定番コーナいきましょうか。はい。ちょっとせ、はい。えっと、先週の金曜日にですね、AI イベントを開催しました。はい、テクノエッジ主催のトークイベント、生成系 AI とクリエイター、新たな時代へという、えーまあ、この時点では仮タイトルでしたけれども、まあ、このタイトルのままで開催いたしました。甲斐さんにもだいぶ手伝っていただいて、本当ありがとうございました一応、僕は大変盛り上がった素晴らしいイベントで、登壇いただいたのは、AI 研究家の清水良さんと、あと SF 作家でエンジニアの庵野高寛さん、そして西田宗近さん、ジャーナリストですね。えとあと僕もあのその中でちょっとだけ話をしましたと、うん、ことだったんですけれどもいかがでしたかイベントいやあのその前の大変さがあるんで僕はあんまりこうフラットに見ることができずにですね、うん、<笑>いやフラットじゃなくていいですよまさにこういう裏話をするためのポッドキャストですから<笑>、はいはいえー、裏話でいくとですね僕最初えっ、ーえー、とねこういう清水さんにこう関東のところをずっとジェネラルのまとめをやってもらおうと思ってたんですけれども、うん、えぇ、ー、清水さんはそれ嫌だっていう話をし,して、<笑>はい。えー、で、あの、急遽安野さんに、あの、最初にトップバッターをやっていただいて、で、で、次に僕が何か喋って、で、その後、清水さん、えー、に、えー、まとめていただこうと思ってたんですけど、うん、あの、あの、僕は飛ばされまして、<笑>なんと、それ時間の関係だったんですか<笑>いや、あの、清水さんが多分勘違いしてて、あなるほどでも何事もなかったかのようにあのそのまま行っちゃいました。なるほど。はい。で、その後すぐ座談会に入って、うんえー、で座談会、あの、うん、う盛況だったこともあってですね、あのうん、トイレが結構待ち行列が長かったんですよ。ああ、なるほど。うん、で、えーあの、登壇者の方がトイレにも行きたいっていんで,で、その、うん間を埋めるような感じで、えー、と僕と清水さんとあのちょっと軽い感じの,あのトークをしたい。あそこで持ってきたってことですね、当州というのそうあなるほど、なるほど。あのそういう、えー、臨機応変というか、まあ、その場、えーうん、場当たり的なのでこう乗り切ったというところなんですけども。
0: うん、今回ね、うんあの、我々としては初めて使うパズル浅草橋で会場だったので、はい、ちょっとね、ノウハウ的にも足りてなかったところはあるんですが、うん、逆に言うと。それを得たいっていうのも、実は裏のね、設置所ありまして、うん、ある程度同じ場所で定期的にイベント開催できるのが運営としても非常にありがたいし、お客さんもわかりやすいので、人数的には結構ね、入る場所だったので、そういうちょっとテスト的な、テストパイ的なところも要素としてはあったんですけど、実際やってみていかがでしたイベント会場として、パズルであ
1: 良よかったですね。えーうん、何がよかったかっていうとあの、テーブルがそのまま使えたっていう。うん、うんうん。50人ぐらいでしたっけ、今回って。今回、50人ぐらいでした。50人ぐらいだと
0: 、ほとんどレイアウトも変えず、ね、そんなにキツキツじゃない感じでできたんで。うん、ゆったりした感じで。は良、うん、かったですね。うん、で、80ぐらいまでのイベントをしたら、おそらく立食形式に、ちょっとテーブル少し減っちゃうんで、うん、快適さはなくなっちゃうかもしれないですけど、あったらそういうのもできそうだし。うんま
1: あこのくらいの大きさがいいかなっていう感じはしましたね、うんうん、そ,うですねそ人数的にも、ね
0: うん、あんま広いと、ちょっと、なんていう空気感も変わっちゃいますね、人数の問題というよりは
1: 参加者の人たちとこう名刺交換して話をしたりとかいうのもできたんで、このくらいの人数感は、分その交流のしやすさというのを考えるといいのかなと思いました。ちょっとね、こういう、まあ AI ももちろんですけど、定期
0: 的にこうイベントはいろいろやっていきたいなと思ってい,、うん、いるので、そういう意味では、イベント会場としてもすごく使いやすい、綺麗な場所で。ちょっとね、その、お手洗いの、ね、流れ、動線とか、入退場とかの動線とか、少しね、改善した方がいいところあるかもしれないですけど、おおむね、すごく便利な場所でしたね。うん。うん
1: 、で、あの、僕、この会場は以前使ったことがあって、うん、あの、えー、あのメロトロンっていうあの、すごい昔のサンプラーみたいな、えー、キーボード楽器がありましてで、それでそれを使って演奏するっていうのを、うんえー、やってたんですよ。で、えー、でそこでまあ土地勘というかその場所は経験があったんですけれども、まあ、その時も良かったけれども、うん、今回もまあこのくらいのイベントもこうちゃんと開催できるんだなっていうのは経験できたんでよかったなと思いました。そうですねあと
0: 、もう我々的な、運営的に言うと、地味なりがいたいのは、やっぱり浅草橋にあるっていうね。我々が編集部として利用させていただいている、あの現ベースにいろいろ荷物とか置いてたりするんで、はいはい、さっとね、移動できて。それもあ、ね、今回は、ね、T シャツ
1: とか、あとその他の機材とか持ち出して、うん、で、使、使わないものは、あの、また持って帰るみたいなことができたんで。うん、はい、とてもと、ね。ちょっと今後もこういうところでイベントやっていきたいですけど。はい、次は何をやりましょうねっていう。何やりましょうか、うんっていうかそろそろ、あれですよね、えー、テクノエッジ、えー、創刊1年とかあ、そうなんですよね。テクノコア、どっちテクノコアですね。テク
0: ノコアが5月に1周年で
1: 、うん、6月22だっ
0: たかな、うん、あたりにテクノエッジと一緒に1周年があるんで、ちょっと何らかやりたくはありません、ね。21ぴったりやるかどうかは別ですけど、うん、ちょっと前後あたりでなんかできるといいなと思いますね。ですね。はいそこはもう、皆さんのやりたいという意見が編集を動かしますので、ぜひツイッターでハッシュタグをつけて、はい、イベントやりたいと言っていただくと、編集長の気持ちが前向きになるかもしれません。そうですね。はい。はい、あの、今、ハイラルに
1: 行きっぱなしの編集長最近
0: 、ハイラルに行ってよりのんで、ちょっとなかなかお会いできてないんですけどね。僕より日本語が下手くそになったかもしれないです<笑>ハイラルドで言
1: うと。でもね、あの冒頭の挨拶はあは仮面かぶってしてくれたんで。
0: そうですね。うん。そこはやっぱり編集図してね、やっぱり来ていただけると
1: 。仮面かぶるっていうのもあれですかやっぱりハイラル系に関係あるんですかなんとかハイラル
0: でね、仮面かぶるのは、昔はそういう作品があったんですけどね、最近はあまりマスクはかぶってないな。かぶるマスクはあるはありますけど。なんだっけ、ミ
1: ジュラモジュラ
0: ムジュラの仮面というのがまさに仮面で、一応今回も仮面っぽいのはあるはあるんですけど、そこまでメインではないんで、そうですね。そういえば、そ<う>まだちょっとお時間あるんで、はい、ちょっとね、前回少し漏れてた、ゼルダ新作トークというのせっかくなので、はい、ちょっと簡単にお話し,したいと思うんですけど、ちょっとね、前回のお話をしたときに、えー、今回のゼルダが、前回ゼルダとし、えー、お話がつながっている続きものだって話をしたときに、はいはい、まさに今お話ししが出た、ムジダの仮面もそうなんじゃないですかっていうツッコミが出て、うん、いやこれね、まさにその通りなんですけど。うんだね、その細かい違いで言うと、えー、リンクっていう主人公が全く一緒だったっていう意味では、えー、今回のブレス・オブ・ザ・ワイルドからティアーズ・ボキングラムと、えー、時のオカリーナから無事なんかも一緒なんですね。うん、これちょっと前回の振り返り説明すると、えー、ゼルダっていう作品は毎回リンクと、えー、ゼルダというお姫様と、敵にガノンというキャラが出てくるというのが一応定番になっているんですが、うん毎回世界線が異なる。別の世界で生きているって。これ多分ゲーム都合ってのもあると思うんですけどね。結局。これちょっとこの後話しますけど、やっぱり体力が、あの、せっかく成長させたキャラクターを体力1から始めなきゃいけないみたいな問題がついてもあるので、毎回世界線が違うんですけど、その中で世界線が同じ、全く同じリンクがえ主人公ですよっていう意味では、ムジュラン・カメンも実際にそうなんですね。ただ、ムジュラン・カメンは多分やっプレイした人はわかると思うんですが、一応設定上はリンク一緒ってことになってるんですけど、もう序盤から別の世界にワープさせられるんですね。<ー>で、もともとあったハイラルっていうところとは別のところに行くっていう概念的な要素になっていることと、体力も全部育ててきた体力じゃなく始まるんですよ。実際にゼルダって、まあ、基本的にはハートの欠片とかハートの器っていうのを集めて体力をどんどん上げていっていっぱい武器集めて強くなっていくっていうゲームなんですけどそれがゼロに戻るんですねだからそうストーリー的には続くかもしれないけどゲームの体感としてはほぼほぼ別の作品完全にスピンアウトでできた作品っていう見えったんですねでそれに対して今回の作品っていうのはこれはまあ若干のネタバレになってしまうかもしれないんですけど本当に前回の登場人物が全くそのまま出てきて、で、えー、その後に出てくるキャラクターたちも、前作であったよね、みたいなことをちゃんと言ってくる人たちが多いん
1: ですよ。うん、ああ、じゃあ、ブレスオブザワールドからやらないといかんってことか、
0: うん。正直やった方がいいかもしれない。もちろんその、配慮はされているので、<ー>今回のティアーズ・オブ・キングダムからやって、あえて前作楽しむっていう、その、スター・ウォーズどっから見ても面白いみたいなことと同じことはあると思うんだけど、ただ、ものとして完全に同じ、えフィールドで、前回出てきたキャラクターも出てきて、ちょっとした引き継ぎ要素もある
2: 。
0: で、最大の後違いは、さっき僕が言った、あの、続編出すときに、育ててきたキャラクターの能力どうする問題ってどうしてもついてもあるんですけど、はい、それを今回のゼルラは結構画期的、画期的というとおかしいかもい他にもあるかもしれないけど、僕から見る分にはすごくいい、あの、オチをつけて、初期状態に戻すんですね、セダソ。<ー>前作でものすごい育てたリンクでプレイが始まるんですけど、うん、その後、なぜか序盤戦並みに弱くなるんですよ。そうじゃればゲームつまんないから。で、そこの理由付けが、ああ、ちょっと後付けだろうけどよくできてるなってところがあって、まあ、そういう意味も含めてなんかよくできてる、そこのつながりはすごくシリーズとして綺麗に作られてるなと思いましたね。<ー>うん、よくわからん。<笑>これはね、ちょっと、あの、あネタバレを意識しすぎて説明しきれていないので、はい、ぜひね、松尾さんにもやっていただきたいので、こんな風に言ってますけど、うん、おそらく、プレイしてすぐに、こういうことかって分かっていただけるかなと思いますよ。で,すう
1: ん、でも、それをやるためには、はい、ブレス・オブザバレルトからやらなくちゃいけなくて、うん、で、多分僕はその途中で力尽きるような気がするな。いや
0: ー、新作から入ってもいい気はしますけどね。う,ん、うん。あの、で、これはちょっと前回も、言いかけたんですけど、本当に今回って、ほぼ一緒なんですね。うん、操作性も一緒だし、出てくるキャラクターも世界観も一緒で、フィールドも一緒で、違いとしてはモンスターとかダンジョンが違って、あと、追加フィールドも増えてたりはするんですけど、うん、正直、どっちが新作って言われても、当てるの難しいぐらいに一緒です。<ー>もちろん、専門家から見たら、ね、絵が綺麗になってるとか、こっちの方がフィールド多いから分かるだろうとかはあるんですけど、あと、ストーリーの違いとか。だから、あえて、前作からやるのも今回はありだと思うんですけど、あの、ゲームって結局、鮮度も割と大事で、みんながやってるから楽しいとか、みんながやってるそのツイッターのネタがわかるかどうかみたいなのも、ゲームのモチベーションつながるので、うん、まあ、僕はね、最初のうちは、ブレスオブザワイルドからやっていいんじゃないかと思っていたんですが、一週間経った今、やっぱり、ティアーズオブキングダムから始めて、あ,あこうつながってたんだって振り返るっていう。<笑>でエピソード、ね、スター・ウォーズのエピソード4、<ら> 5、6を見て、ワン、うん、ツー<笑>、スリーを見るっていう楽しさはもちろんあるので、うん、それは全然ありだと思いますね。た難易度は多分今回の方がちょっと高いです、やっぱり。うん、どうしても続編ってそうなりがちなんですけどね。うん、前楽しんだ人に楽しんでもらうために
1: 。なんかクラフト的な楽しみとかそ
0: う,うととそうですね。もともとその要素は強かったんですけど、うん、結構、あの前作で意図してない使い方をして、バグで楽しいみ,みたいなのが結構流行ってたんですよね。あの、とんでもない空の飛び方ができず、使い方とか。うん、で、それを意識しているのかどうかわからないですが、今回はよりそういうのがしやすそうな武器とかアイテムが揃っているので、はい、そういう楽しみ方が増えてるなと思います。ただ、個人的にはですね、これ、すごいニンテンド大好き、ゼルダが大好きなファンからすると、すごく、クラフト要素が強まった結果、うん、ちょっと今までのゼルダの楽しさは、ちょっと減ってるかなとは思っていて、今までで、まあ、一本道は言わないまでも、ある程度こういうふうにしなさいっていうチュートリアルがある程度しっかりしていて、で、謎を、謎を解きながらプレイするのが楽しかったんですけど、うん、今回謎解きと、それ以外の部分がちょっとバラバラになってる感じはあるので、ゼルダのその醍醐味って、これは人によってサーだとは思うんですけど、うんダンジョンがすごい面白くて攻略しに行くときになんか謎のアイテムが放置されているんだけどこれが後で実はうまく使えるとかすごくダンジョンとかがよくできていてストーリー的にうまくつながってるみたいなことがあるんですね例えばすごい昔の作品だと途中で開けておいた穴が最後のところでその穴につながってそこからさらに別のとこ行けるみたいな<ー>自分で解いた謎がさらにその後にうまく作用するみたいなことが結構あったんですけどそういう謎解きが、なんて言うんだろちょっと頭の体操っぽくなってる感じはあるので、ただそこまでね、あの対策で作り込むのは難しいので、仕方ないなと思うんですけど、その、いわゆるクラフト要素が強まった結果、あのダンジョン、謎解きダンジョン要素みたいなところは、ちょっとなんか別のコンセプトになってるなという気はちょっとしますね
1: 。で、かいさんはアミーボは、アミーボじゃないアミーボといいんだっけ
0: あれは
1: 買ったりしたんですか
0: 、はい、一応持ってますねただ最近ほとんど買ってなくて昔買った、えー、リ
1: ンクが2体あるのでこれもなんか<う>使い手があるっていう話をちらっと見たことがあるんですけどそうで
0: すねあのアミーボっていうのはニンテンドーがねスイッチとか Wii、まあの頃からやってますけど WiiU とかに出していた人形でゲーム内でうまく使うっていう、うんまあ、触れ込みなんですけど実際のところ結構無理やり要素が多くて。<笑>今回もタッチするとアイテムがもらえるとかなんですよ。うん、だから持ってて嬉しいけど、うん、そのフィギュアをうまく使った連動っていうのはそこまでできていなくて、これ別にフィギュアじゃなくていいんじゃないみたいあなるほどとこは正直あります。うん、本当は多分ね、フィギュアを使って、例えば実際に TRPG r とか、うん、だからそういうことまで発展できたら楽しいんでしょうけど。ちょっとそこまで面白い使い方ができ
1: ているわけではないと、う
0: んわ。できてないと思いますね。ミニボ使ってこれ面白かったっていうのは正直あんまり今のところは持ったことがないですね。うん、一応ね、データセーブ要領が入るので、そこにあのセーブデータ保存して友達のところ持っていくとかできたりするんですよ。<ー>例えばスプラトゥーンとか、えー、あとは、えー、スマブラとかですね。で、自分のキャラ持っていって、うんえー、他のところで対戦するみたいな使い方ができるようになってるんですけど
1: 。うん、お子様ならね、そういうのは。
0: でもそれ、なんかフィギュアのよ意味もないしなっていうところもあって。うん、まあ、あった方が攻略には便利なんですが、なんかちょっとね、ズル感がて、ね、僕はあんまり楽しく使ってはいないですね。うん、使ってるんですよ。使ってるんだけど、ああ、また手を出してしまったみたいな感じ。<笑>ああ、肉をたくさんもらえた。嬉しい。でもいいのかなみ
1: たいな使い方をします。はい。まいずれにしても楽しんでるということですね。
0: そうですね。ただ楽しいし、時間泥棒なんだけど、あの、一つ、一つの時間がかかるんですね。謎解きがものすごい時間かかるんですよ。うんうん、謎解きもそうだし、移動もそうだし、そもそもゲームをちゃんとプレイするまでにやんなきゃいけないことがいっぱいあるんですね。地図を作ったりとか、うんうん、アイテム集めたりしないと、前進めないので、夢中で時間がなくなっている時間泥棒というよりは、単純に1プレイ1プレイが長いから、すぐ終わることができないっていう感じが強いです。もちろん楽しいんですけどね。すごい楽しいから夢中になってやれるんだけど、スプラトゥーンとかでハマった時って本当に気づいたら時間溶けてるわっていう感覚があったんですけど、それに比べるとちょっと労働要素は強いかもしれない。で、その労働自体を楽しめるかどうかが鍵だなと思う。<笑>そのフィールドをただ走ってるだけで楽しい。うん、その一等斎さんみたいに要は生活してる感じ。うん、僕はまだちょっと旅行なんですけど、多分編集長は生活してると思うので、ファイナルで。<笑>そこがね、うん、あの、ちょっと違いかな。はい。だから、実は結構ね、相性があるゲームなんじゃないかと思っているんですが、すごい今人気で、うん、日本でもついに発売3日で222万本というですね、<ー>あのすごい売り上げを達成しまして、ゼルだってもともと日本であんまり売れないって言われてたんですよ。あ、そうなんだ。うん、うん、日本では全然売れなくて、海外でむちゃくちゃ売れるタイトルだったんですけど、ちょっと前作のブレスオブ・ザ・ワイルドあたりからそこ変わってきたんで、<ー>まあそういう意味でやっぱり、みんなに受けるのはやっぱり今みたいな仕組みだったんでしょうね。うそのクラフト系のニーズがあったんだろうなと思いますけど
1: 。ね、あの世界的に、えー、受けてるっていうところだと、はい、マリオも、うん、マリオの映画も
0: 。そうですね、マリオの映画も。でももう残り2分で話し切れるかかんないですけど、感想だけどうでした、はい、いや、見てないっす。見てないんすか<笑>、うん、なんてこった。僕はもう字幕と吹き替え両方見てしまいましたよ。
1: でも今、全世界の売り上げで、そのアニメーション作品の歴代売り上げで、うん、え上にあるのは、うん、あの、フローズン、アナと雪の女王のワン、ツーだけですよ、うん。うん
0: 。もう射程距離圏内ぐらいまで来たんですか、ね、
1: そう。射程距離、まさに射程距離。<ー>まだこれから、らまだ公開してそんな時間も経ってないから、これからでしょうそうですね。うん、
0: あのね、映画はゲームよりネタバレについて言及しにくいので、ちょっと今日はそこまで深く語らないですけど、ちょっとバリオの話とかもしたいですね。うん、僕はすごくいろんな意味で新しいことをやってくれた。そういう意味でもすごく評価が高い作品なので。<ー>はい。じゃあ僕もちょっとまた機会があれば。行きたいと思います。はい。話したいと思います。はい、はい。じゃあ時間もだいぶ来たので、そろそろエンディングで参りたいと思います。はい、今週もテクノエジサイドを聞いただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは、Twitter のハッシュタグ t e d g e s やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方は、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。したちょうどぴったり
2: 。
1: はい、ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。